0: Il y a une terrible chose dans le journalisme. C'est l'amour du métier qui conduit à ne plus tenir compte des êtres humains. Quand vous faites confiance aux gens, on vous dit que vous êtes un naïf, que vous, êtes, vous allez rouler une poire. Ce n'est pas vrai. Quand vous allez à quelqu'un, même à quelqu'un qui a l'habitude de rouler, de profiter des gens, et que vous lui donnez le sentiment, pas parce que vous jouez un rôle, mais que vous y croyez, que c'est un type propre, que c'est un type bien, vis-à-vis -vis de vous, il aura toujours un scrupule à vous tromper.
1: Ça, j'en suis sûr. Jeff Kessel, vous êtes toujours le lion au cœur tendre. Quel message voulez-vous laisser au monde Y a-t-il un message non. à laisser un, Le seul message,
0: je vous dis, c'est la compréhension et la compassion pour l'homme. Du moins, j'aurais appris ça.
2: Si loin si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. Y croire encore, en l'humanité, en l'autre, c'est le message que nous laisse en somme le grand écrivain et journaliste Joseph Kessel, ici interrogé par Jacques Chancel dans cette archivina de 1974. Y croire encore, c'est le thème que s'est également choisi le festival du documentaire et du livre d'Albertville, Le Grand Bivouac, pour sa 22e édition où l'on se retrouve cette semaine. Un thème comme une invitation à ne pas renoncer aux autres, à la compréhension et à la beauté du monde, mais aussi à la paix. La paix, voilà une belle et grande affaire qui anime nos invités cette semaine, à commencer par le dessinateur de presse français, Plantu, qui a pendant si longtemps, 50 ans environ, fait la une du monde, le quotidien français, avec à ses côtés aujourd'hui Reza, ce photographe d'origine iranienne, mondialement connu pour ses images fortes, poignantes, des conflits du monde qu'il couvre depuis plus de 40 ans et qu'on avait reçu d'ailleurs dans nos studios il y a quelques années déjà au Grand Bivouac. Chacun, et aujourd'hui ensemble, Reza et Plantu font comme Kessel finalement, il n'oublie jamais l'homme dans les tourments de l'actualité dont ils sont les témoins privilégiés, les sentinelles, les vigies. Et il y a de la sagesse, de la force, de la tendresse, de l'humour aussi et beaucoup de poésie chez ces deux lions-là, deux hommes complices, frères à leur manière, qui ont décidé de croiser leurs regards dans une exposition au Musée de l'Homme à Paris et dont ils offrent ici à Albertville un reflet. Des photos et des dessins entremêlés à même la rue, des images qui ne réparent peut-être pas le monde, mais qui certainement changent le regard que l'on porte dessus. Reza, plan-tu bonjour. 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 Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que vous avez un agenda bien chargé sur ce festival. Déjà, rien qu'en arrivant ici dans l'artère principale qui mène à nos petits studios, on s'est installé près du théâtre. Vous étiez sollicités par tout le monde en chemin et beaucoup de gens s'arrêtaient sur vos images qui sont exposées justement. Des images qui nous montrent par exemple un dessin d'un Occident, un de vos dessins plantus bien sûr, l'Occident bulldozer qui détruit tout. Sur son passage, face à une de vos photos, Reza, d'un garçon qui tient comme un trésor entre ses mains une pousse d'arbre ou de plante. Il y a aussi cette photo d'impact de balle sur une vitre qui croise euh, un de vos dessins plantus avec ce crocodile qui essaye dans sa gueule de refermer un crayon qui l'empêche pour dire bien sûr la liberté d'expression. effectivement, devant ces images, euh, les passants s'arrêtent. Ça ne laisse personne indifférent. Et ça m'a fait dire à quel point l'image, que ce soit la photo, le dessin, euh, sont tous les deux... L'image est un langage universel. Vous avez tous les deux le même langage, en fait. Qui veut répondre <rire> Et quand est-ce que vous en êtes rendu compte, justement, que vous aviez le même langage, peut-être depuis le début
0: euh, Je crois qu'on a commencé à se connaître... Euh comme vous vous avez dit, moi, en regardant les dessins de Jean, bien avant de connaître, et lui en, en regardant mes photographies. Donc bien ce sont avant vos images d'abord qui
2: se sont rencontrées entre fait
0: C'est absolument comme ça, et c'est bien plein des années après qu'on s'est rencontrés, euh, il y a 15 ans, et c'était le rencontre qui finalement euh, ça nous a emmenés face à face de se regarder. Et moi, je me souviendrai très bien de ce moment parce que j'avais un rendez-vous avec euh, un directeur de mémorial de Caen. Euh, j'étais en parler avec lui. Mémorial, dans pour, la mémorial paix, pour la paix, d'ailleurs. Mémorial on pour la paix. j'avais on avait une grande expo. Lui, il exposait aussi Cartooning for Peace. Et je ne connaissais pas le, le visage de Jean, euh, comment était le visage. J'ai vu un homme qui est devant la porte de, de directeur de musée quand j'étais en train de parler avec lui. Quand j'avais fini et je partais, il m'a rendu, il m'a tenu un papier sur lequel il y avait une caricature de moi. Et moi, quand je regardais, je lui me ai dit « Merci beaucoup, mais vous faites de plantu ». il m'a dit bah, « C'est moi plantu ». Et c'était ce, ce, ce rencontre qui a finalement continué pendant de, de, de toutes ces années. Et plus on, on se voyait, plus on voyait que même dans les discussions, dans, dans, dans la façon dont on voit le monde, on a les mêmes regards, on a, on a les mêmes soucis pour l'humanité, on a les mêmes empathie pour l'humanité. Et finalement, c'est Jean qui a eu cette idée en disant pourquoi ne pas montrer des photos et des dessins qui vont ensemble. Et ça, c'était il y a 4-5 ans, et de là, il y a eu un, un vrai travail de fond nos équipes et qui a commencé à chercher dans les archives et toutes les, les correspondances,
2: et tous les échos tout. parce qu'il y en a beaucoup plantu
3: c'était assez facile en fait parce que je baigne dans les photos de, de Reza depuis des années et puis à chaque fois que je voyais sans savoir que j'allais en faire un projet et un travail commun je regardais mais moi j'ai dit un peu la même chose mais autrement et à chaque fois, moi, comme j'ai 28 000 dessins euh, qui sont stockés dans ma, ma petite tête, je les connais tous par cœur, mes dessins. Je sais même le jour où je les ai faits, je sais que c'est un mardi ou un mercredi. Et euh, je mais ce dessin-là, mais ça pourrait très bien aller avec euh, telle photo. Donc je lui ai amené sagement une proposition. « Oh, Réza, j'aimerais bien euh, marier euh, mes dessins, tes photos. Euh... » Et il trouvait que c'était un petit moré, parce que j'avais fait très sagement la photo, le dessin, la photo, le dessin. Et il m'a dit, mais rentre, c'est là où c'est magique. C'est là où vraiment, je le remercie euh, du, du fond du cœur. C'est qu'il m'a dit, rentre dans mes photos. Et je lui ai dit, tu veux dire quoi que je rentre dans Et donc, il m'a dit, prends tes couleurs de tes dessins et fais-les rentrer dans ma photo. Et prends les couleurs de mes photos et fais-les rentrer dans tes dessins. Oh et donc, je fais ça ou en aquarelle ou en peinture à l'huile ou avec mon iPad, avec un logiciel. Mais je me dis, mais putain, ça marche. Et, et vous voyez, en, ici, au Grand Bivouac, à Albertville, en fait, quand on voit les gens qui regardent, ils ne savent pas qu'on est là, on les regarde en train de regarder. Et euh, bah, ils se font une conversation qui est le produit de cette euh, amitié entre un photographe et, et un dessinateur. Et ils repartent, j'imagine, je, 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 je j'en suis presque sûr, avec une autre image qui est celle de ce mariage, d'une photo et d'un dessin. Et puis après, je, je, je pense qu'ils vont aller à l'essentiel fouiller, aller voir les journalistes, aller lire les journaux, aller écouter euh, RFI, aller euh, acheter Le Monde. Euh, oui. Et bien, ah oui, ils ont fait un dessin sur tel ou tel sujet, sur l'Afghanistan, sur ah oui, je vais lire mieux. Et c'est grâce à l'image qu'après, ils basculent, sur l'essentiel, c'est le travail des romanciers, des journalistes. Et c'est pour ça qu'ici, on est ici à Albertville, pour en parler.
2: Et alors, ce mariage de vos dessins plantés de vos images Reza, nous, à si loin, si proche, ça nous a fait penser à un poème bien connu de Jacques Prévert, qui est ici lu par Serge Reggiani.
1: Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite. Mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observer le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil, et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau, et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
3: Magnifique. Bah, oui. je, 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 je le connais, le poème, et j'ai des frissons euh, en le réécoutant. Euh, D'abord, c'est la voix de Serge Reggiani. Bien sûr. Et moi, il peut me lire Le Botin. Moi, je serais, pour moi, ce sera toujours un poème. Et puis, il euh, y a la magie de Prévert. Et, et j'aime cette conversation comme ça. Parce que, vous savez, euh, euh, on en parle beaucoup avec Reza, c'est que, là, on voit un appareil qui est posé, c'est l'appareil photo. Ah, oui, moi, qui est sur la a...
2: table parmi voilà. le micro. Moi, il y a un
3: feutre, il est posé sur la table aussi. Mais c'est une conversation. On n'imagine pas à quel point il y a le papier, il y a le stylo, il y a l'objectif. A... Mais c'est une conversation
2: mais une conversation qui est aussi peuplée d'oiseaux j'y reviens parce que vous en avez dessiné beaucoup oui, oui. évidemment à la une du monde des oui. colombes surtout oui. et puis pardon mais moi je me suis dit mais le petit oiseau va sortir quand on fait une photo
3: <rire> Exactement. j'ai pas
2: pu m'empêcher de penser à mais ça mais vous
3: avez tout à fait raison et je trouve que ce qui est bien dans le poème de Prévert c'est qu'il nous aide à vagabonder
2: entre le et réel et l'imaginaire, la poésie
3: Exactement. vous voyez je... tout à l'heure vous parliez de Kessel et je pensais, vous avez fait une allusion au lion. Oui. Et le lion, j'ai dessiné un lion il y a quatre jours à cause de Arras, le, le drame qui est arrivé à Arras. L'assassinat de le l'enseignant. Qui a été assassiné. Et le beffroi d'Arras est surpomblé par un lion. Le lion d'Arras. Et, et c'est ça. J'aime vagabonder. Et on est dans un univers de liberté d'expression. Liberté pas facile à appliquer la liberté d'opinion n'est pas facile non plus à faire passer et, et on vagabonde et à la fois, on propose un vagabondage auprès des lectrices et des lecteurs au travers de nos photos, au travers des dessins et j'aime quand il dit et vous signez et ben là encore, je vagabonde encore parce que on va tous les deux dans des classes on, va, on voit énormément d'enfants euh, et à qui on propose de faire des photos et de faire des dessins. Et pour les dessins, je dirais éditoriaux, je, prise d'opposition sur la paix, sur l'Ukraine, sur ce qui se passe au Proche-Orient, euh, ils font des dessins, ils me les donnent. Et très souvent, je leur apprends à signer. Ils ne signent pas. Par, par, euh, par pudeur, par timidité, je dis non, 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 non. Tu vois, là, là, là celui-là, il en plein la figure, là, dans ton dessin, là, tel, euh, tel dictateur. Ben, tu signes.
2: Comme de la même manière, finalement, Reza, aussi, dans tous les ateliers que vous avez menés auprès des enfants, vous exposez euh, les photos des enfants à côté des vôtres, au même titre. C'est une forme de signature aussi, ça.
0: En réalité, la, la créativité, la création, à partir du moment où euh, cet enfant, il se met à côté de sa photographie dans l'expo, il s'expose doublement, d'une part, euh, par sa photographie, mais c'est lui-même aussi qui est à côté de la photo pour montrer... Et c'est à partir du moment où il se passe quelque chose de très important de se confirmation, d'avoir confiance en soi-même et mettre son nom sur ce qu'on fait, c'est de la même façon, de, de, de confirmer et accepter ce que nous faisons. Moi, pour préverbe, c'est l'histoire d'oiseau et, et c'est, comme tu dis, c'est vraiment magnifique, mais ça montre aussi c'est la grandeur de poésie c'est que dans toutes les langues finalement l'art suprême ça reste la poésie pour moi et que cette vagabondage de l'âme qui ont les artistes c'est un peu ce que nous faisons aussi lui par ses dessins, moi par mes photographies c'est quelque part un vagabondage de l'âme pour raconter avec nos outils ce que Prévert dit tellement bien avec la poésie avec les mots
2: Sachant que l'oiseau c'est l'emblème de la liberté, mais c'est aussi l'emblème des petites gens, du peuple. Et c'est vrai que Reza, dans votre photographie, vous avez à cœur de le défendre aussi. On a parlé de défendre l'homme d'abord. On parle du, du courant, euh, de la photo humaniste. Bon, C'est un courant consacré. Euh, évidemment, on pense à Douaneau, Cartier-Bresson, Ronis et tant d'autres. Mais au-delà de ce terme-là, on a dit de cette photographie humaniste, on l'a appelée euh, réalisme poétique. Et ça m'a fait penser à votre travail. Je me suis dit, vous avez fait aussi, vous, à votre manière, du réalisme poétique. Vous êtes d'accord avec ça après, c'est de la terminologie, enfin, mais en oui, tout cas, c'est la sensation mais que ça donne. En réfléchissant
0: à ce que vous dites, euh, oui, je crois que c'est vraiment du réel, ce que nous faisons, ce que nous montrons. Euh, une, une de mes photographies, c'est deux enfants qui portent un euh, cadre de télévision euh, cassé et on voit à travers euh, l'autre côté. C'est exactement ce, montrer le réalisme, ce qui, est, ce qui est devant nous, juste faire un cadre... Dans, dans la réalité, et euh, poésie, oui, parce que je crois que dans chaque art, il euh, y a une poésie, et que tant qu'on n'a pas atteint ce degré de poésie, euh, l'art, quel que ce soit, que ce soit du cinéma, de peinture, de musique, il lui manque quelque chose.
2: Et on en a besoin aujourd'hui de poésie, euh, c'est vrai que depuis le, le 7 octobre et l'attaque du Hamas, et la répression aveugle des forces israéliennes sur Gaza, euh, qui s'en est suivie, bien sûr. Euh, on a besoin de poésie. Et, et, et je pense aux dessinateurs, aux caricaturistes du monde entier qui nous ont envoyé aussi beaucoup de colombes, comme vous. Il y a Dilem, le caricaturiste algérien qui a dessiné une colombe avec son petit brin d'olivier dans le bec, en stupeur, comme ça, face à un, un panneau d'aéroport sur lequel il y a écrit « Vol pour Israël, annulé ». Il y a aussi euh, Emma de Hadjadj, de Jordanie, qui a signé un dessin avec une colombe, encore brisée, un peu comme un débris, euh, sur un autre tas de débris qui, qui évoque euh, vraisemblablement les immeubles à Gaza. Euh, et tous ces dessins, je les ai trouvés sur le site de Cartooning for Peace, euh, l'association, le réseau international que vous avez euh, contribué à fonder, euh, Plantu. Vous avez la paix au bout du crayon, vous avez la petite colombe presque. On a l'impression qu'elle s'en va de votre crayon.
3: — Alors c'est incroyable, parce que c'est Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, oui. qui m'a demandé de faire venir des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans à New York en 2006. Et moi, je les connaissais tous. Alors donc j'ai fait ça. Vous savez, comme dans Mission Impossible. Tiens, on va faire lui, elle, elle, lui. Voilà. Et, et puis ils étaient tous là, à New York. Et puis après, il m'a rattrapé par la manche. Il m'a dit « Attends, t'as pas compris. Il faut que tu crées une association ». Je me suis dit, comment je vais l'appeler Et il m'a proposé Cartooning for Peace. Je me dit, ah ouais, ça, ça dessin pour la paix. Et c'est comme ça que, en fait, tout on a créé la seule association sur la planète où personne n'est d'accord. Là, vous m'avez cité euh, Adjaj, qui, qui est un Jordanien, mais il n'est d'accord sur rien avec d'autres. C'est la seule association où aucun des 300 dessinateurs des, de, 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 de tous les continents n'est d'accord sur rien, sauf le débat.
2: Sur les Nations Unies avant. Enfin, c'est une autre forme de Nations Unies
3: <rire> Exactement, mais je vais vous dire, si on, on. Parce que moi, je connais des Ukrainiens, des Russes, des Israéliens, des Palestiniens, et même des dessinatrices palestiniennes de Gaza, que j'ai vues à Gaza. Euh, on leur donne un crayon, on les met autour d'une table, et avec un Libanais. Je dis ça parce que c'est encore plus compliqué de faire venir un Libanais. Ça fait rire. Parce que euh, du Palestinien, des Israéliens, les rassembler, euh, j'ai. Je, 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 ça va, c'est compliqué, mais ça va. Vous rajoutez un Libanais, ah, ah, là, là ça coince. Et en fait, moi, euh, avec euh, l'équipe de Cartooning for Peace, euh, c'est ça. Je remercie cette équipe. Puis, ils sont 11 personnes et ils arrivent à réunir tout le monde autour d'une table. Et c'est vrai qu'ils sont d'accord sur rien, mais c'est vrai qu'ils se parlent.
2: La guerre, on s'en souvient, alors que la paix, on l'oublie. C'est Michel Serre, le grand philosophe français qui dit ça, est-ce que vous êtes d'accord avec sa plantue Est-ce que c'est pour ça qu'il faut aussi sans cesse la défendre
3: Alors, je, je crois que je suis un, un grand pessimiste. Quand ah je
2: bon
3: le ah regarde bon. les, les tragédies qui se passent en ce moment au Proche-Orient, quand je vois l'Ukraine, quand je vois le, le choc entre l'Europe et, et, et l'Afrique, je me dis, je suis très pessimiste. Mais pourquoi, nous, avec Reza, on va dans les écoles ben, C'est qu'il y a une totale part d'optimisme incroyable, puisqu'on se dit, bah, on va essayer quand même de... Bah, oui, on est désespéré, mais quand on voit les enfants, quand on voit les jeunes, et qu'on se déplace, parce qu'il faut, faut le faire, hein, des fois, oui, on, va des, des, on va dans des endroits compliqués. Hein.
0: Contraire à Jean, qui est très pessimiste, il dit, moi je suis très, très optimiste. En justement. même temps, vous êtes assez optimiste. Euh, oui, exactement. Que, au bout mais du je compte, dis jamais que je suis
3: euh, pessimiste. Parce ah, que... Moi, je dis les deux. Oui. Je, dis les deux. Je, je, je suis un, un pessimiste qui critique. se soigne. Et voilà, c'est ça. Et, et je crois que le fait d'être à l'écoute des enfants, des jeunes, eh ben, c'est ma part d'optimisme, même si des fois, je suis dérouté. Il n'y a pas très longtemps, j'étais devant une classe, euh, pas loin de Paris, il y a une petite noire qui lève la main. Elle dit, il paraît que vous avez eu le prix Nobel de, de l'humour noir je dis « Alors attends, prix Nobel, je te dis tout de suite, non, jamais. » Et en répondant à l'Element Noir, je comprends qu'elle croit que j'ai fait des dessins en blaguant sur les Noirs. Je dis « Oh là là, le boulot. Donc c'est pour me dire que je repars des fois, je suis un peu hagard quand je ressors des écoles, je titube un peu. Je dis « Bon, ça veut dire il y a un autre combat encore à faire. » Et quand je me dis « Je vais combattre », ça veut dire que je suis
2: un petit peu optimiste. Et en parlant des enfants et de l'actualité aussi au Proche-Orient, ça me fait forcément penser, Reza, à votre photo qu'on voit aussi à l'entrée ici à Albertville, qui est aussi dans l'exposition au Musée de l'Homme. Euh, cette photographie emblématique de ces trois enfants, tous nommés, c'est bien ça l'histoire de la photo. Abraham.
0: Tous Abraham. C'était pendant un travail que je faisais pour le magazine National Geographic euh, sur Abraham, qui est le personnage qui est le fondateur des trois religions. L'idée, c'était de Et passer ce message au monde, à toutes les trois religions, que arrêtez un moment, réfléchissez que, selon même vos, vos livres, vous êtes tous descendants d'un seul homme. Donc, l'idée était ça. Et à un moment, à Jérusalem, en travaillant, je me suis rendu compte que c'est le seul prénom que toutes les trois religions utilisent. Abraham pour les chrétiens, Avram pour les juifs, et Ibrahim pour les musulmans. Donc je me suis dit, si j'arrivais à trouver trois enfants plutôt, parce que je voulais les, les, les trouver ces trois enfants de 13 ans chacun, pour les emmener dans un lieu qui est très symbolique, c'est devant le mur de lamentation et on voit de loin aussi la mosquée de Al-Aqsa et le, 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 le dôme. Ça m'a pris huit jours de négociations avec les trois euh, fa familles, famille, communautés, communautés, et les, les polices et les sécurités. Et tout, huit jours de négociations pour emmener ces trois enfants. Est-ce que je me souviendrai toujours quand ces trois ils ont arrivés, ils se regardaient comme des ennemis. C'était incroyable. Ça montrait la tension qui existe entre ces communautés. Et moi, j'avais fait exprès en disant à tout le monde, les assistants, leurs parents, on va les laisser là et on se recule un petit peu. On va faire semblant qu'on prépare la prise de vue. Trois minutes après, ils étaient devenus amis comme... Euh, on ne pouvait pas imaginer, comme si ça fait des années qu'ils se connaissaient pas, ils se passaient des numéros de téléphone, de, le, le, les vidéogames, enfin tout, tout ce qu'ils jouent ou ce qu'ils font. C'était extraordinaire de voir d'un seul coup ces trois enfants. Ils sont devenus des amis parce qu'il n'y avait pas toutes ces pensées politiques, parce qu'il n'y avait pas l'idéologie derrière. Maintenant, c'était que des enfants qui. Et c'est pour ça que je pense et je suis convaincu et persuadé que dans l'avenir de l'humanité le jour où les politiques et les idéologies ils vont cesser de, de de se mettre dans les religions dans les tout ce qui est idéologie le, le peuple personne ne veut la guerre il y pourra pas se
2: rencontrer. Chose.
0: Personne ne veut la guerre dans les peuples entiers du monde. Enfin. On
2: l'entend aujourd'hui, d'ailleurs ouais. aussi. Il y a des voix israéliennes qui, qui vont dans ce sens, bien sûr. Et pour revenir à votre photo, parce que ici à Albertville, dans ces regards croisés, il y a cette image. À vous, Reza, et puis vous, Plantu, vous y avez adossé euh, votre dessin euh, avec deux enfants, l'un israélien, l'autre palestinien, et ce proverbe arabe magnifique qui dit :« Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. » sachant que vous accrochez évidemment à la balançoire. L'une, on va dire, l'un des fils de la balançoire à une étoile de David, et l'autre au croissant et à l'étoile de l'Islam. Et puis il y a ce titre, évidemment, Israël, Palestine, peut-on croire un jour à la paix Je vous pose la question.
3: Et j'y crois. J'y crois. Ça, même si ça paraît, la réponse paraît indécente, aujourd'hui. Mais même quand je vais à Jérusalem, quand je vais à Ramallah ou à Gaza, j'en suis toujours persuadé. Et... Et ce dessin, euh, euh, il s'est fait tout seul. C'est-à-dire que j'ai écouté un, un poème euh, d un, d un, d un arabe, à l'Institut du monde arabe, et j'écoutais. il y avait la musique, il y avait le texte qui était lu par quelqu'un, et j'ai entendu cette phrase, et du coup, je les vois, les étoiles. Je la vois, la balançoire, donc il euh, suffit de dessiner deux petits bouts, euh, hein, c'est facile, euh, une balançoire, c'est rien, tu dis, rien tu dis, très simple, une corde, et puis on l'accroche à une étoile de David et à une étoile qui est accompagnée du croissant, et puis on dit « ah ben je vais mettre du bleu, ah oui du bleu, non je vais faire une aquarelle, vous voyez pour qu'il y ait un côté, euh, ça danse comme ça, l'aquarelle » s'il y a de l'aquarelle, il y a du pacifisme derrière. Et puis bleu, je pense au drapeau israélien, tiens, du bleu, ouais. Puis le bleu, c'est toujours euh, apaisant. Voilà, pas vous du avez rouge. du bleu,
2: d'ailleurs, sur vous.
3: J'ai toujours, oui, j'ai toujours du... Mais, et et, et, et c'est ça que je voulais faire. Et puis, du coup, quand j'ai vu la photo de Reza, je me suis dit, mais attends, il l'a fait pour moi, c'est pas possible, alors que c'est pas du tout. Mais, et hop, et on les a mariés, et ça fonctionne.
2: Et parce que le crayon est une arme, les caricaturistes du monde entier, on le sait trop bien depuis Charlie Hebdo, sont inquiétés, menacés. Mmh. Et au Festival du Grand Bivouac, à l'occasion d'une grande soirée, vous allez aussi plantue avec Reza, dialoguer avec une sœur d'arme, en quelque sorte, à vous, plantue, si je puis dire, mais aussi à vous, Reza, la caricaturiste syrienne vivant à Idlib, Amani Al-Ali, qui sera en visio depuis la série. On va écouter un extrait de Au-delà des lignes, le documentaire qui lui est consacré et qui sera projeté au Grand Bivouac. Et dans ce documentaire, on est suit son quotidien, euh, sous les bombes, à dessiner, mais aussi à partager son engagement à travers le dessin, comme ici dans cet extrait avec d'autres femmes d'Ilib.
4: Tu traces une ligne, comme ça. Rappelle-toi, les caricatures, ce sont des lignes simples qui exprime des idées. Donc, ce que nous allons faire, c'est exprimer ce que vous ressentez. dessiner afin d'exprimer votre ressenti en tant que femme ou fille vivant dans ces circonstances. Regardez dans notre société, nous n'affrontons pas qu'une guerre avec des frappes aériennes et tout ça. Nous sommes aussi face à une autre guerre. En plus des missiles dans notre société, nous affrontons coutume et tradition. La société dit aux femmes artistes de s'en tenir aux arbres et aux maisons, ce genre de choses. Donc pour briser cette règle, pour dessiner ce que l'on veut, il faut être très forte. On nous interdit d'être effrontés. Oui, et nous allons y travailler ensemble. Vous pourrez dessiner ce que vous ressentez. Ça ne doit pas être joli. Personne n'est obligé d'aimer. Ce n'est pas nécessaire du tout. Ce qui compte, c'est ce que vous exprimez. Y croire est suffisant.
2: Y croire est suffisant, nous dit aussi cette femme. On est encore autour de ça. Et je me tourne vers vous, Plantu. C'est vrai que cette femme qui étrie dans ses dessins allègrement Bachar el-Assad, Poutine, le patriarcal, les milices djihadistes, l'Occident... Je dis ça avec ce ton parce que c'est quand même très lourd. Et sa vie, à elle, à Idlib, sous les bombes, une ville assiégée, dans une région très complexe, euh, Voilà, ça fait beaucoup. Eh bien, elle est debout. Euh, vraiment le point levé, le crayon aussi levé, elle s'exprime, elle a ce besoin viscéral, finalement, de s'exprimer. Et, et, et elle dit ça, elle dit « croire est suffisant ». Et elle parle à un moment aussi d'être effrontée. Vous êtes d'accord avec ça Tout à fait,
3: tout à fait. Et ce qui est curieux, c'est que dans le film, qui est magnifique, euh, elles sont toutes voilées. Et nous, avec nos regards occidentaux, euh, on voit le voile et on voit la soumission. Et en fait... Oui, euh, graphiquement, c'est la soumission. Mais euh, effrontée, euh, elle n'arrête pas. C'est-à-dire que on en, euh, sous le voile, il se passe beaucoup de choses. Et je dirais que même sous le voile, il y a la tempête.
2: Alors je pense que nous, les femmes, ferons disparaître la noirceur, dit aussi euh, Amani Alali dans ce très beau euh, documentaire. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Reza Parce que moi, j'ai tout de suite pensé avec cette phrase, la noirceur, j'ai pensé à l'Iran, bien sûr, et aux femmes, et à tout ce qui s'y passe aujourd'hui. Les femmes sont vecteurs de, de révolte, mais de paix aussi.
0: Depuis euh, très longtemps, euh, j'étais persuadé, et de plus en plus, euh, je suis convaincu que la, la prochaine révolution mondiale, ce sera par les femmes. Et ce qui se passe en Iran et en Afghanistan, les deux pays, depuis deux ans, où c'est des femmes qui ont commencé. Il faut, il faut dire que l'Iran et l'Afghanistan, aujourd'hui, ce sont, les, comme euh, on peut expliquer, les deux pays les plus durs, euh, les deux pays où ils sont vraiment euh, sous les, une religion très intégriste, fondamentalisme, euh, République islamique d'Iran et Amarat, taliban d'un côté. Et malgré ça, vous voyez, c'est des femmes qui sont double victimes de ces régimes. Euh, ils, se, ils se lèvent. Et certainement, euh, la révolution, le mouvement de femmes, vie, liberté qui a commencé en Iran, oh, il va arriver à son but. Pas seulement dans ces deux pays. On a vu au Soudan, on voit au Liban, on voit dans plein d'autres pays où euh, les femmes sont en train de mener cette révolution mondiale. Et nous, on n'a qu'à les suivre.
3: Et d'ailleurs, euh, là où j'étais euh, choqué doublement quand on a vu la, le début de cette tragédie dans l'Équibus israélien, il n'y a que des hommes pour faire une telle sauvagerie. Ce pas des femmes qui vont couper la tête des bébés. Et genre, il y a un problème avec la testostérone. Et moi, une fois qu'on aura réglé le problème des femmes au Proche-Orient... Eh ben, on ira au Vatican. J'ai fait un dessin il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu un concile des évêques. Et j'ai fait le pape François qui dit, putain, ça manque de femmes. Donc, euh, ça va changer.
2: Merci beaucoup, Reza. Merci, Plantu. On va se quitter en musique euh, avec euh, la musique d'une jeune artiste d'origine iranienne, d'ailleurs, qui est aussi dessinatrice. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisie. Une femme, je ne sais pas si vous la connaissez, Reza, Plantu, Marjane Sarfad. Elle nous parle ici, dans cette musique qu'on va écouter, d'Oiseau en cage, en référence évidemment à la terrible répression qui, qui sévit dans son pays l'Iran. Et elle va nous emmener jusqu'à notre prochaine invitée, la documentariste Manon Loiseau, invitée elle aussi du festival, qui signe un très beau documentaire sur une jeune femme afghane, exilée, elle aussi, force de vie et de paix. Merci à vous. Merci. Et tout de suite, c'est Martab de Marjan sarfat sur RFI. Oui.
5: امروز اکس تو رو توی روز نام دیدم صد روز هزار روز یه عمره که تو زندانی دستو تو بستن بالا تو شکستن کشیدن میونه تو روزای روشن
2: A si loin, si proche, on est toujours au Grand Bivouac, festival du documentaire et du livre d'Albertville, qui a décidé encore cette année, pour sa 22e édition, de prendre le monde à témoin. Et s'il est une réalisatrice qui a à cœur, c'est le mot, de prendre le monde à témoin, c'est certainement la française Manon Loiseau qui, de la Syrie à la Tchétchénie en passant par le Yémen ou l'Iran, n'a eu de cesse de braver les interdits, entrant clandestinement en Tchétchénie ou en Syrie, et de briser le silence sur les crimes de guerre, les viols et la répression terrifiante, toujours à l'œuvre par les dictateurs de notre temps. Aujourd'hui, elle nous revient avec un film d'une infinie beauté, lumineux et triste à la fois la vie devant elle. Ce documentaire en sélection au Grand Bivouac nous emmène au plus près du quotidien d'une famille afghane en exil en errance sur les routes d'Europe avec au centre cette voix forte celle d'Ellaha Iqbali une jeune afghane de 14 ans
5: Pour un... «
6: Celui qui n'a pas immigré ne peut pas être fort.
5: Quand on est obligé de
6: migrer, on comprend ce que signifie la vie, la tranquillité, la simplicité.
5: »« Celui qui n'a
6: pas immigré ne peut pas comprendre la notion de survie, de rester en vie. »
5: Quand on migre,
6: on devient plus fort, on prend confiance. J'ai pris confiance en moi, j'ai beaucoup appris, je ne suis plus celle que j'étais en Afghanistan. On est des migrants et on doit poursuivre notre chemin. Impossible de dire on ne peut pas, on doit avancer.
2: Manon Loiseau, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'entendre Elara, dont on s'est permis, je précise, de traduire la voix pour nos auditeurs, sachant que dans votre film, il n'y a pas de voix off ou de voix de traduction, il y a juste des sous-titres, avec au centre donc cette voix forte qui revendique, on l'a entendu, la force. Au centre, parce que votre film se déroule finalement tel un journal intime de cette jeune fille, un journal de bord aussi, d'une certaine manière, de son voyage, du voyage aussi de sa famille, un si long voyage que la famille Iqbali a fait depuis, euh, depuis l'Afghanistan jusqu'en Europe. Quatre ans, c'est ça, de Quatre voyage ans.
7: Quatre ans. Euh, je trouve ça très fort quand Elaha dit qu'il n'a pas migré, ne peut pas être fort. Parce qu'il leur en a fallu de la force. Euh, ils sont partis de Kaboul en, en novembre 2018 avec cinq enfants, euh, entre 2 et, et 18 ans. Trois petites filles, ils sont partis puisqu'il y avait des attaques systématiques. Donc c'était avant que les talibans ne reprennent Kaboul. Il y avait déjà des attaques systématiques sur l'école des petites filles et sur le salon de, de beauté où Fatane la, la maman, la de, maman et travail. travaillait. Euh, et il y avait eu beaucoup de morts dans ces attaques et, et les parents ont décidé de partir. Donc ils sont passés par le Pakistan, euh, l'Iran. Ils ont failli, ils sont tombés dans des crevasses de montagnes euh, entre l'Iran et la Turquie. Ils ont dormi dans des fossés pendant huit mois en Turquie. Ils ont tenté sept fois la traversée de la Méditerranée, où meurent tant de gens. Pour six de ces traversées, les gardes-côtes turcs ont percé les bateaux. Personne ne savait nager, aucun des cinq enfants. Donc, euh, et puis finalement, ils sont arrivés sur, euh, sur les, les rives de, de l'Esbos en pensant que c'était enfin l'Europe. Enfin, pouvoir avoir une vie, pouvoir... Euh, donner édu une éducation à leurs enfants, que leur petite aille à l'école. Et puis ils se sont retrouvés euh, dans une prison à ciel ouvert qui était le camp de Moria. Oui, c'est là que euh, 3000 places, il y avait euh, 25 000 migrants. Donc c'est là que je la rencontre. Euh, et je la rencontre euh, quelques jours après le, le terrible incendie qui a ravagé tout le camp de Moria. Et, et j'ai vu cette, euh, cette silhouette, cette jeune fille qui, est, qui était là avec son petit sac à main, sa, sa caméra, son jean et son t-shirt qui ressemblaient à... Toutes les ados et qui filmait, qui filmait sa, cette école qu'elle avait bâtie avec son père euh, dans les cendres et s'était reconstruit une petite maison dans le camp. Et elle disait encore une fois, on est replongé sur les routes. Euh, et elle m'a dit tout de suite, je filme, je filme pour vivre, je filme, je respire par la caméra. Euh, elle avait fait en fait ce qui était. C'est un projet en fait. C'était un projet. Alors. En fait, à l'origine, on avait pensé avec France 2 et, et mes productrices euh, Stéphanie Lebrun de Babel et Célineus chez Zadig. L'idée c'était de faire un film sur l'enfance en exil, et moi j'avais très envie que ce soit un film à hauteur d'enfant, et que justement ce soit un film où il n'y ait pas ma voix, que ce soit j'avais vraiment cette envie que ce soit par les mots de l'enfance qu'on découvre ce que l'exil fait aux enfants, comment on grandit sur la route comment on peut être enfant sur la route, grandir. Et Lara avait 10
2: ans, par exemple. Et Lara avait, elle avait 10 ans.
7: Et, euh, et puis, je devais le film devait être sur les mineurs isolés. Et puis, en fait, il y a eu le Covid. Et tout, j'avais fait plein de workshops dans les îles à Lesbos, à Léros, avec des ados. Euh, il y avait des milliers d'enfants qui disparaissaient des, des radars en fait, sur les îles grecques. Euh, et euh, l'idée, c'était de faire un film avec eux pour qu'ils racontent leur traversée de l'Europe. Et l'idée, c'était justement de partir de la Grèce parce que c'était de partir de... Du point de départ où les rêves des enfants se fracassent. Parce qu'il n'y a plus, quand on traverse, il y a eu tellement de dangers avant, mais là, ils se croient arriver, et en fait, non. Et en fait, c'est une prison. En fait, l'Europe est une prison. Et donc, comment on fait après et puis j'ai entendu parler, euh, j'ai rencontré Fanny Ouvnagel, qui est euh, une fille incroyable, euh, qui, a, qui a vécu longtemps en Iran, donc qui parle le farsi, et qui a créé euh, ad hoc, en fait, cette école avec le père d'Elara qui était charpentier. Euh, cette école où il devait y avoir 30 gamins, il y en a eu 600 en quelques semaines. Et elle a vu, en fait, elle a eu l'idée parce qu'elle a vu Elara sous un arbre qui apprenait ABCD aux enfants. Et Elara elle a cette envie de transmettre tout le temps. Et, et puis, elle m'avait, trois jours avant l'incendie du camp de Montréal, elle m'a de, dit, Est-ce que tu sais que tu veux faire un film sur les mineurs isolés Mais Elara, est-ce que tu accepterais de la marrainer pour l'aider à peut-être faire son film Je lui ai dit mais Bien sûr. Et puis, trois jours après, le camp de Montréal brûle. Fanny me dit Tout va bien, ils sont en vie. Regarde ce qu'Elara m'a envoyé. Je vois ces images de l'incendie. Et là, je retourne voir mes productrices. On n'avait plus de budget, il n'y avait plus rien. Enfin, on avait passé un an à essayer de préparer ce film. Et je lui dit Mais en fait, je sais que c'est elle. Le film, c'est Elara. Euh, c'est la lumière au bout de ce tunnel, et donc, euh, voilà, j'ai découvert Lara comme ça, et ce qui était très, je pense, important, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui suis arrivée en tant que réalisatrice européenne, avec l'idée de, je vais te faire filmer, enfin voilà, on va faire un film ensemble, mais tu... je vais t'apprendre à filmer, et tu vas filmer. En fait, elle filmait déjà, et elle filmait déjà avec cette, elle avait fait cette découverte, que de filmer l'a rendait forte, et qu'elle m'a dit, filmer je... avec... Je me sens en vie et je respire.
2: Oui, elle dit, filmer me fait oublier mes chagrins. Il me fait aussi.
7: oublier mes chagrins. Je laisse mes chagrins dans la caméra et je continue de filmer. Et, et donc, euh, je lui dis est-ce que tu peux me montrer ce que tu as filmé depuis quelques mois Et, et c'est là que j'ai su qu'il y avait ce film qui serait différent. C'est qu'elle avait filmé que la vie. Elle avait filmé les anniversaires, les lâchers de cerf-volant, euh, le quotidien, les cours. Et donc, dans cet enfer qu'était Moria, elle avait filmé la vie. Et il y avait cette, donc cette, 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 tout de suite ce regard, ce cinéma à hauteur d'enfant. Et, et de là, on est parti sur une grande aventure ensemble.
2: Sachant qu'il y a ces images, effectivement, euh, on voit ce quotidien dans le camp déjà au départ. Mmh. Et puis, il y a vos images aussi, mmh. euh, où il y a aussi encore ce point de vue à hauteur d'enfant. Euh, notamment lorsque euh, la petite sœur, Neda, euh, de Elara euh, raconte autour justement d'un dessin l'enfer euh, de la traversée en mer. Et elle dit, elle a ces mots, tu te souviens de la traversée Les vagues étaient hautes comme des montagnes. Et là, justement, elle raconte euh, cet enfer-là, comment on les a accueillis aussi, où on leur a encore dit « bienvenue en enfer » en oui. arrivant à Lesbos. Complètement. Et là aussi, on est au, à hauteur d'enfer. Il y a une part d'enfance très forte. Bah, C'était tout l'enjeu du film. Euh, on ne savait pas jusqu'au bout si
7: on allait y arriver, parce qu'en plus, il y, y a ce que film Lara, qui finalement a pris au fil de la route de plus en plus de place, parce qu'elle est devenue presque cinéaste au fil de la route. Euh, au début, elle filmait euh, de manière très fragmentée, euh, euh, à la verticale, en commentant tout le temps. Et puis petit à petit, elle voyait, j'avais euh, de merveilleux chefs-opérateurs, Thibaut Delavigne et Laurence Stoup. Et on, nous, on s'était dit, en fait, on va y aller à des moments... Elle, elle va filmer le quotidien. Et puis, on était complètement, en plus, tributaires des confinements et des déconfinements. Donc, parfois, on ne pouvait pas y aller au moment où on avait prévu d'y aller. Quand ils sont finalement, on les évacue de lesbos, et ils vont dans un foyer. On devait y être, on ne pouvait pas, parce qu'il y avait le confinement. Et elle me disait à chaque fois Ne t'inquiète pas, je suis Thibault et Laurent. Et, et je l'ai découvert, je lui laissais des petites cartes, et je découvrais que cette jeune fille. C'était comme une chrysanisse, c'est-à-dire qu'elle devenait, elle, elle filmait de plus en plus cinématographiquement. Et, et cette parole, quand elle dit, elle filme comme ça, la, la, la pluie qui tombe sur un arbre, et elle dit, euh, je laisse ma tristesse dans la caméra et je me sens en vie. C'est venu d'elle. En fait, elle, elle, elle a pris la caméra comme confidente et c'est devenu ce journal intime de l'enfance. Et nous, on s'est dit qu'en fait, on se sentait tout petit à côté d'elle, à côté de sa force, à côté de sa, sa, son incroyable... Maturité. Maturité filmique et, et, et dans tout, et dans toute la vie. Et on, on s'est dit, mais il faut juste qu'on se on essaie de se mettre à sa hauteur et qu'on soit finalement en mode cinéma du réel à tenter de la capter avec sa famille. Elle, elle captait sa famille et ce qui devrait nous, on arrivait à, des, à certains moments où on pouvait arriver et on essayait de, de la montrer avec sa famille. Et, et puis après aussi, il y a eu les chansons d'Émilie, de ma sœur Émilie Loiseau, à qui j'avais proposé d'être la deuxième voix d'Elara, qui essaie d'inspirer des mots d'Elara pour en faire des chansons. Et donc c'est le mélange de ces écritures, de ces narrations qu'on a, qu a tissé quelque chose ensemble.
2: Avec aussi beaucoup de, de visages, mm. finalement, euh, à l'écran, parce qu'il y a beaucoup d'attentes euh, dans la situation dans laquelle se trouve la famille d'Elara. Euh, ils attendent les papiers, ils attendent effectivement de savoir où ils vont aller, euh, où ils vont atterrir, d'une certaine manière, parce qu'ils sont ballottés mm. euh, quand ils peuvent après euh, quitter euh, Lesbos et cet enfer du camp de Moria. Et donc des visages où on voit euh, euh, le père, un homme blessé, mais d'une immense dignité, chère, il y a aussi la maman, cette mère courage aussi aux yeux tristes, fatané vous avez dit. Euh, ce grand frère aussi, sage, protecteur, Shahab. Et puis les deux petites sœurs, Dela aussi, Neda. Euh, et comment s'appelle l'autre petite sœur Sahar. Sarah et le petit dernier, le garçon Rezvan. Ouais, ouais, ouais. Je dis leur nom et je dis leur visage parce qu'en fait vraiment votre film a à cœur de réhumaniser, le mot est pas beau mmh. mais en tout cas il fait sens aujourd'hui de réhumaniser euh, les migrations Complètement. parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir les flux migratoires des grandes flèches sur des cartes qui sont des données voire des dangers mmh. parce que dans la rhétorique militaire mmh. quand on regarde une carte c'est l'invasion mmh. en fait on attaque et c'est vrai que là, votre film, au contraire, ce sont des visages, ce sont des hommes, ce sont des enfants. Ils des ont parents. un prénom et des visages. Mmh. Mmh. Je crois
7: que c'était tout l'enjeu aussi, c'était de se dire que eux, c'est nous. Finalement, notre rencontre a été un hasard, mais ça a été ce, ce cheminement qu'on a fait, c'était au plus proche de l'intimité d'une famille. Et à un moment, Fatane, la maman, elle dit, euh, il y a ce très beau moment où elle, elle regarde et Lara, ah, ils, ils ont été encore... Euh, euh, déportés près d'une frontière, ils ne savent pas si on ne va pas les, les déporter en Afghanistan et elle dit mais j'espère qu'un jour tu pourras me remercier d'avoir fait ce choix en tant que parent on ne sait jamais si on fait le bon choix mais là c'est le choix absolu, c'est le choix de faire risquer leur vie à cinq enfants et en fait plus on était avec eux, plus on se rendait compte que eux c'est nous et que c'est sans doute mieux que nous parce qu'en fait ils quittent tout pour l'éducation de trois filles et que le papa il est incroyablement moderne et que tous les préjugés qu'on a justement, que ce soit euh, voilà, sur les pays sur les religions et sur ces chiffres qui arriveraient pour nous envahir en fait non, ce sont juste des gens qui quittent qui, tout, qui donnent tout juste pour donner un futur à leurs enfants et que ces enfants ont une telle soif d'apprendre qu'ils vont passer quatre ans sur cette route juste pour tenir ce crayon Aujourd'hui, ils sont arrivés en Allemagne. C'est ça, j'allais vous demander des nouvelles. Tous les enfants sont scolarisés. Ils sont les meilleurs de leur classe, les cinq enfants. Ils parlent tous couramment allemand. Fatale, dans le film, elle dit qu'elle veut devenir cette fille, femme libre qu'elle était en Afghanistan avant les talibans, qu'elle avait son salon de beauté. Et elle a eu un sixième enfant, une petite fille. Et elle rêvait tout le long de l'année de dire, moi je veux repasser mon permis de conduire, reprendre mes études, Donc, mais elle compte bien le faire. Et, et je crois que c'est vraiment ça, cette soif d'apprendre, cette incroyable dignité et cette, euh, cette ouverture des parents qui ont euh, tout fait pour, euh, pour que les enfants, leurs enfants aient un avenir euh, parmi nous. Et on a beaucoup de chance euh, de, les, de avoir. les avoir parmi nous.
2: Absolument. Merci Manon Loiseau. Merci à vous. Je rappelle le titre donc de votre documentaire réalisé avec Ella Igbali La vie devant elle. Et effectivement, il est encore possible de le visionner sur oui. le site de, de France 2, sur Infrarouge. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Lina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives. Merci à toute l'équipe du Grand Bivouac. Et un remerciement tout spécial à Régine Jay et Pascal Marty de la médiathèque d'Albertville où nous avons enregistré ces échanges. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry, on vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages si loin, si
1: proche. Ah.